0: واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام La fois dernière, on s'est arrêté toujours dans les événements de la première année de l'immigration du prophète Mohammed alayhi wa sallam et on a cité beaucoup d'événements et on s'était arrêté Juste après le mariage du prophète Mohammed s.a.w. avec Aisha, on avait parlé de la mort de deux grands personnages, deux compagnons de Médine qui étaient importants pour la da'oua à Médine. C'était Kulthum ibn al-Hidm, radiyallahu et As'ad ibn Zurara, radiyallahu anhu. Ensuite, on m'a fait référence au fait que pendant cette année-là également la prescription de la prière a évolué Donc on m'a rappelé que la prière tout d'abord lorsque le professeur Sema a reçu la révélation il priait, il avait l'habitude de prier trois prières la prière du matin à l'aube la prière de la fin de l'après-midi qui coïncident à peu près entre l'Asr et le Maghreb, il faisait deux rakat également. Et ensuite, ce qu'on appelle qiyam al les prières de nuit. C'était ces trois prières que le prophète Sim faisait et que les compagnons qui se convertissaient à l'islam dans la période mekwaise appliquaient également. Trois prières. Deux rakat le matin, le fajr, alaykum deux rakat entre l'Asr et le Maghrib et enfin qiyam les prières de nuit par la suite les prières de nuit n'étaient plus obligatoires pour les compagnons mais sont restées obligatoires pour le prophète sallam, uniquement et ensuite il y a eu le voyage nocturne -isra -miraj, où c'est pendant le voyage nocturne que le prophète sallallahu alayhi a reçu la prescription pour lui et sa communauté de prier cinq prières obligatoires par jour Fajr Al-Dohr Al-Asr Al-Maghrib et al sauf que lorsqu'il a reçu cette prescription il priait deux unités de prière chacune sauf le Maghrib qui était trois il priait Al-Fajr Al-Dohr, c'était pas 4, c'était 2 Al-Asr, c'était pas 4, c'était 2 Al-Maghrib, c'était 3 Et la isha, c'était 2 Et là, on arrive à la première année Al-Madina, Al-Munawwara Où la prière, dans sa prescription Et surtout dans son nombre D'unités de rak'at, d'unités de prière Évolue Et elle va trouver sa, sa Phase finale Dans laquelle nous la connaissons nous aujourd'hui comme Aisha radiallahu anha elle le dit lorsque nous sommes arrivés à Médine alors que nous avions l'habitude à la Mecque de prier deux rakats pour chacune des prières à Médine le prophète a reçu la révélation qu'il fallait en prier quatre donc on est passé de deux à quatre sauf pour le Fajr qui est resté deux et pour le Marab, qui est resté trois Thay. Ici, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette évolution de la prière Il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'à la Mecque, les compagnons n'étaient pas libres de pratiquer leur religion comme ils le souhaitaient. Ils étaient persécutés pour leur religion. Ils étaient torturés. Donc, la prière était, on va dire moins longue dans sa prescription que celle à Médine, où là, ils avaient toute la liberté de la prier où ils voulaient, en public, etc. Alors qu'à la Mecque, il fallait euh, la prier, et bien évidemment, mais c'était très difficile pour eux, chaque jour, c'était un défi, que de prier sa prière à la Mecque. Il y en a nous, et on peut un peu, j'ai bien un petit peu comparé à nous, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui va absolument prier correctement ses prières à l'heure, le grand défi, surtout en ce moment en hiver, lorsque les, les heures de prière sont rapprochées, c'est de réussir à prier ses prières à l'heure, tout en, tout en allant au travail et en faisant son travail. Donc on peut un peu se comparer à ça. Sauf que les compagnons de Makkah, non seulement ils ne pouvaient pas prier comme ça au travail, avec, si le, leur patron c'était un des, des notables de la mecque idolâtre, ils ne pouvaient pas prier en public, et pour la plupart d'entre eux, même à la maison, c'était compliqué de prier, comme un petit peu les convertis. Parce que même à la maison, beaucoup d'entre eux, ils avaient, ils avaient des familles qui étaient formellement hostiles à l'islam. Donc la première raison pour laquelle cette prière évolue, c'est qu'il y avait une difficulté à la Mecque pour prier les prières qui n'existent plus à Médine. Et on voit ici que cette religion, elle prend en compte la difficulté et la peine que les gens éprouvent. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran Allah n'a pas mis pour vous dans la religion de difficultés. C'est-à-dire que la prière, il faut la prier, c'est obligatoire. Mais au moment à la Mecque où c'était très compliqué, c'était uniquement deux unités de prière pour chacune des prières. Non. La deuxième raison, c'est que l'être humain il a besoin d'étapes. Allah Azza nous a créés et il sait comment il nous a créés. On a besoin d'être formés petit à petit. C'est comme l'éducation. Lorsqu'on éduque les enfants, on ne peut pas venir du jour au lendemain, l'enfant, il va tout apprendre. L'enfant, il sort du ventre de sa mère, il ne connaît rien. Il ne sait même pas marcher, ni parler, ni absolument rien, même pas utiliser ses mains. Et petit à petit, avec l'expérience, avec la vie, il va commencer à gagner certains... Certaines, euh, certaines choses certains, certains facteurs De mobilité Puis petit à petit il va commencer à apprendre à parler Il va commencer à apprendre des choses Et l'être humain dans sa vie est comme ça Allah Azza wa Jal dit Nous vous avons créé par étapes Et si Allah Azza wa nous a créé par étapes C'est parce que c'est un bien pour nous Et ça c'est très important pour nous tous En tant que parents De comprendre ça pour les enfants On ne peut pas venir d'un coup tout ramener aux enfants non, Petit à petit ça, c'est la première chose pour nous en tant que parents. C'est important pour nous-mêmes, même dans la religion. C'est important pour nous-mêmes. Combien de fois, certains, ils veulent tout appliquer du jour au lendemain. Ils pensent bien faire, petit à petit. C'est important aussi lorsqu'on appelle les autres à l'islam. Lorsqu'on appelle les autres à l'islam, on y va tout doucement. On voit par exemple, la tribu part pas on le verra plus tard en détail lorsque la tribu de, des Thaqif de la ville de Taif va venir voir le prophète Mohammed, sallam, pour, ils vont envoyer une délégation la tribu de Thaqif on a déjà parlé d'eux pendant la période Mekwaze. ce sont ceux, lorsque le prophète s'est est mis parti leur faire dawa qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont, ramassé les, ils ont regroupé les enfants les vagabonds et ils ont, de la ville et ils leur ont dit les marginaux, ils leur ont dit prenez les cailloux et chasser le professeur sallam à coups de pierre le professeur sallam ça faisait dix jours qu'il était là à personne ne l'écoutait et on se moquait de lui, le professeur sallam n'a pas donné d'importance à ses moqueries ou à ses railleries parce que ce qui importait pour lui c'était qu'il fasse la dame donc on s'est moqué de lui, on l'a raillé. Et au bout de dix jours, comme les notables de Farib voyaient qu'ils ne voulaient pas comprendre qu'il fallait partir, ils ont dit aux enfants et aux marginaux « Allez-y, prenez les cailloux et pourchassez-le. » Pendant cinq kilomètres, le professeur a couru et derrière lui, un groupe de marginaux, de vagabonds et d'enfants qui, qui, qui le lapident. Le professeur a avait même le sang qui coulait de ses pieds. Le sang asséché, ses sandalettes se sont il euh, y en est collé à la plante de ses pieds jusqu'à ce qu'il a pu se réfugier dans un verger, dans un jardin c'est eux la tribu de Sarkh, parce que c'est important aussi de restituer la chose dans le contexte et bien bien plus tard lorsque le professeur Hassan va libérer la Mecque il va se diriger vers la ville de Taif et il va faire un siège autour de la ville de Taif mais les gens de Taif ne voudront rien savoir seront très hostiles au professeur sallam et à l'islam pour finir le professeur Salim va lever le siège il va ordonner aux compagnons de, de rebrousser chemin et plus tard alors que toutes les délégations toutes les tribus arabes envoient des délégations pour se convertir à l'islam il ne restera finalement presque que quelques il ne restera que quelques tribus dont la tribu de Saqif et au bout d'un moment ils vont se dire on ne peut pas rester tout seul comme ça donc ils vont envoyer une délégation vous allez comprendre où est-ce que je vais en venir ils vont envoyer une délégation donc maintenant après tout ce que le professeur Sénat a subi de leur part les insultes les calomnies le sang qui a coulé comme on l'a dit maintenant ils envoient une délégation quand, quand on va dire ils, ils n'ont plus trop le choix Taille. Le professeur n'a pas cherché à se venger alors qu'il aurait pu. Et il en avait la capacité. Il a accueilli la délégation de Sarkif. Il l'a accueilli où Dans la mosquée. Et le professeur Seum n'accueillait pas toutes les délégations dans la mosquée, surtout les délégations non musulmanes. Il ne les accueillait pas toutes dans la mosquée. Quand il accueillait dans la mosquée, c'était surtout pour montrer l'importance qu'il donnait à cette délégation. Et donc il les a accueillis dans la mosquée. Pourquoi Parce qu'il voulait lancer un message d'abord à ses compagnons qui étaient impatients de voir comment le professeur Sem allait réagir, comment le professeur Sem allait se venger. Le professeur Sem les a accueillis bras ouverts dans sa mosquée. Et ils ont commencé à discuter avec lui et à négocier l'islam. Les gens venaient, ils envoyaient des délégations, ils posaient des questions et s'ils étaient convaincus, ils se convertissaient à l'islam où ils étaient convaincus, ils avaient été convaincus avant, ils ont envoyé la délégation pour représenter toute la tribu qui se convertissait à l'islam. Eux, ils sont venus et ils ont dit on veut discuter et négocier. le les a écoutés. Et ils ont dit on accepte de se convertir à l'islam à deux conditions. Quelles sont vos conditions Ils ont dit première condition, nous on ne donnera pas la zakat. Ça fait partie des obligations de l'islam et chaque année tu envoies des compagnons dans toutes les tribus pour prendre la part de zakat pour la redonner aux pauvres nous on donne pas le professeur ça a dit et après c'est quoi l'autre condition et l'autre condition toutes les tribus qui viennent se convertir à l'islam tu leur demandes de prêter serment d'allégeance pour défendre les autres les musulmans c'est à dire s'il y a une autre tribu qui est attaquée tous les musulmans ont le devoir de se défendre entre eux eh Bien, nous, on ne veut pas être concernés par ça, on veut faire la guerre avec personne. Il faut nous laisser loin de vos histoires. Le professeur il a dit C'est tout Et Je dis C'est tout. Le professeur Hassam a dit Convertissez-vous à l'islam. Dites à la ilaha illallah ou à Muhammad al Les compagnons étaient étonnés. Le professeur n'a pas clairement dit oui. Il n'a pas dit Oui, j'accepte que vous convertissiez à l'islam sans la zakat, sans ceci. Dernier, il leur a laissé dire ce qu'ils qu voulaient et ensuite il leur a dit maintenant convertissez-vous et ils se sont convertis et des compagnons lui ont posé la question comment tu peux accepter que des gens entrent dans l'islam et refusent de faire zakat qui est un des cinq piliers quand même et de défendre les autres musulmans lorsqu'ils sont opprimés lorsqu'ils sont oppressés par un tyran le professeur Hassan leur a répondu ils feront ils donneront la zakat et ils feront le jihad ils défendront les autres s'ils si se sont convertis s'ils se convertissent à l'islam c'est à dire s'ils sont sincères dans leur islam vous inquiétez pas ça c'est juste des paroles pour entre guillemets montrer aux, ils veulent montrer aux autres tribus que voilà Bon, on s'est converti à l'islam, mais on a quand même le dernier mot. Avant, les gens, ils étaient comme ça. Si vous avez besoin de ça, ben, allez, je prenais-le. Le professeur A.S. Ben, agissait comme ça avec les gens. Ceux qui avaient besoin d'avoir une parole comme ça pour montrer que... Parce que pour eux, c'était une question de fierté aussi. Pendant des années, ils ont combattu le professeur A.S. Et aujourd'hui, comme ça, facilement, ils vont se convertir. Donc, au final, en vérité, ils sont convaincus. Mais ils ne peuvent pas effacer des années de guerre et d'hostilité comme ça. Qu'est-ce que les autres vont dire C'est ça qui, qui se passait dans leur tête. Le professeur -Sain le prenait en compte. Il leur disait « D'une certaine manière, je vous ai compris. Il a la réel convertissez-vous et allez raconter ce que vous voulez. Allez dire « Nous, on s'est converti, mais sans jihad et sans zakat. Yallah. Qui dit mieux ?» Et en effet, la tribu de Saqib va se convertir à l'islam et ils seront parmi ceux qui donneront le plus dans la zakat par la suite et parmi ceux qui répondront tout de suite présent dès que les tribus musulmanes seront attaquées. Donc le professeur Assam avait raison. Et là, on voit la pédagogie du prophète Mohammed wa sallam. Cette pédagogie qu'on a perdue nous aujourd'hui. Nous aujourd'hui, quand quelqu'un, il, il vient encore juste pour s'intéresser à l'islam. Il ne sait pas encore, on ne sait pas encore s'il va se convertir ou pas. Il vient juste à la mosquée pour s'intéresser. Et les gens, ils lui disent déjà quelqu'un okay, m'a raconté ça et ça lui arrive à lui il m'a dit, on m'a dit alors j'étais encore que juste venu m'intéresser on m'a dit ton pantalon il est trop long la sunnah dans le pantalon c'est qu'il doit être au dessus des chevilles c'est tout ce qui t'intéresse toi le pantalon, la taille du pantalon et ça c'est quoi c'est un manque de pédagogie et surtout au delà de ça c'est un manque de hikma un manque de sagesse la personne qui appelle les autres à l'islam, il a besoin de parler aux gens en fonction de leur mentalité. Tu dois étudier la mentalité de la personne et lui donner ce dont il a besoin. Lui donner ce dont il a besoin. On le verra aussi à la libération de la Mecque. Le professeur Salim veut libérer la Mecque et il veut la libérer sans qu'aucune goutte de sang ne soit... Et Arne, sans qu'aucune goutte de sang ne coule sans effusion de sang il a, il a largement plus d'hommes que les mécois il sait que dans tous les cas guerre ou pas guerre la ville de la Mecque le lendemain elle sera entre ses mains il aurait pu dire je vais me venger et voilà mais le professeur Saint préférerait surtout que c'est un endroit sacré que le sang ne coule pas donc Abou Soufiane il vient négocier la reddition et les compagnons certains compagnons comme Omar Ibn al-Khattab considèrent qu'il n'y a rien à négocier on est plus nombreux soit tu nous donnes la mec, soit en classe qu'est-ce que tu veux négocier encore le professeur Ha'as-Sélem et donc le professeur haas lui parle en vérité il lui parle d'abord de l'islam ce qui l'intéresse le professeur haas c'est de le sauver des flammes de l'enfer donc il lui parle de l'islam et il accepte finalement de se convertir à l'islam en précisant qu'il a encore quelques doutes. Surtout sur la deuxième phrase de la shahada, c'est-à-dire j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Sur l'unicité d'Allah, il n'a plus de doute. Alors qu'il adorait les statues. Il dit, si les statues, si statues m'étaient utiles, elles m'auraient été utiles aujourd'hui, vous ne seriez pas là en train d'assiéger la Mecque. Mais sur la deuxième, je l'ai dit, mais j'ai encore des doutes. Le professeur Hassan le comprend. Il est le chef de la Mecque, il faut vous rendre compte. Pendant des années, il a proclamé que le professeur -Sain, c'était un menteur. Pendant des années, il a été hostile au professeur -Sain. Le professeur -Sain accepte de lui cette parole. Et il lui laisse le temps qu'il faut pour effacer les doutes. Et ensuite, son, alors que ça se finit sur ça, la négociation, Abou Zouvian s'apprête à partir. L'oncle du professeur l'a l'Abbas, il dit au professeur Sallam, au messager d'Allah, c'est le chef de la Mecque. Et il va retourner auprès de sa population. Ils vont lui demander alors, qu'est-ce que tu as eu Donne-lui au moins quelque chose qu'il puisse présenter aux gens, à sa population. Qu'il puisse dire, euh, c'est pas j'ai été négocié, je leur donne la ville et c'est fini. Et, et je me suis converti à l'islam. Qu'il puisse leur donner quelque chose. Le professeur Seymour ne lui a pas dit non. Il a dit non. Il a approuvé la parole de l'Abbas. Elle est pédagogique, elle est sage. Et il a dit tu peux repartir avec ces trois paroles et ces trois engagements de notre part. Celui qui rentre dans sa demeure, il est en sécurité. C'est-à-dire parmi les Mekois, même ceux qui nous ont tué nos enfants, nos frères, nos fils, nos voisins pendant des années et des années, s'il est chez lui, il est en sécurité. Personne ne pourra lui faire du mal celui qui vient à la mosquée Haram, autour de la Kaaba il est en sécurité et aussi pour toi Abou Soufyan et celui qui entre dans la demeure d'Abu Sufyan, il est en sécurité non pourquoi le Prophète m'a fait ça alors qu'il pouvait prendre la ville sans aucune condition Parce que le professeur Asalem donne aux gens ce dont ils ont besoin. Et chacun sa mentalité, chacun son tempérament. Si ton, ton cœur n'arrive pas à être tranquille, mais pour qu'il soit tranquille, il faut qu'on te donne quelque chose, une belle parole, on te la donne. Certains, ils ont besoin d'argent. Tiens, c'est des prends l'argent. Certains, ils ont besoin d'argent. Certains, ils ont besoin juste qu'on soit à leurs soins. Qu'on prenne soin d'eux. On va prendre soin d'eux. Certains ont besoin d'attention, on leur donne les attentions. Et donc le musulman, il doit être comme ça. Il doit être comme ça avec les autres, mais il doit être comme ça avec lui-même. Avec lui-même. On doit apprendre à être sage, pédagogue, avec nous-mêmes. À y aller petit à petit. Non. Et c'est pour cela, pourquoi je parle de tout ça C'est pour cela que cette prière, elle évolue. Jusqu'à prendre sa, sa position finale, à la première année de l'Hijra, quatre unités de prière. On a dit les deux raisons. La première, c'est qu'à la mec, il était difficile de prier, donc les prières elles étaient plus courtes. Et la deuxième, parce que étape par étape. Au début, il y avait, que, il y avait deux prières, deux unités de prière le matin, deux unités de prière le soir. Ensuite, cinq prières mais de deux, deux unités de prière. Et ensuite, cinq prières avec certaines deux, certaines quatre, certaines trois. Non. Parce que cette religion, elle n'est que facilité, comme le disait. Soufiane ibn le, la religion, la religion, ou plutôt la science, il disait, la science n'est que la permission, n'est que la permission dans la religion. Quant à la dureté et l'excès dans la religion, n'importe qui peut le faire. Il disait avoir la connaissance, c'est quelqu'un qui est capable de te. On lui pose une question, il est capable de trouver la permission. Avec les arguments, et les d'aller, évidemment. Non, ici, tu peux faire comme ça parce que dans ta situation sociale, le professeur ça m'a dit et Allah a dit. Ça, c'est la connaissance. Quant à dire non, hara, ça, tout le monde n'y peut le faire. C'est ça que Sofiane Ibn Uyyehna dit. Ça, c'est facile. Interdit, interdit, interdit. Non, 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 ça, tout le monde n'y peut le faire. C'est ce qui est le plus facile. non et d'ailleurs on le voit aussi dans toutes les sortes, cette prière dont on parle, cette prière obligatoire. Quand on étudie les, les, la prière, il y a un chapitre qui s'appelle Salatul Marid. La prière du malade. C'est-à-dire que le malade, il a obligation de prier. Mais il a des facilités. S'il il ne, il ne peut pas bouger convenablement, faire les gestes de la prière convenablement, il peut prier assis. Il peut prier debout. Sans faire la prosternation par exemple, s'il ne peut pas se prosterner. Il peut prier allongé. Il peut prier dans sa tête. Si même allongé, il ne peut pas un petit peu bouger sa tête, il prie juste dans son, dans son esprit, dans sa tête. Il peut prier au pire des cas avec Tayemoum. Et si même Taïmou, il ne sait pas le faire, il est incapable de le faire à cause de sa pathologie et de sa maladie, il prie sans les ablutions. Ça nous donne quoi comme idée ça? ça nous dit que cette religion, il n'y a pas de difficulté dedans. Il n'y a pas de difficulté dedans. Et si quelqu'un vient dit, et, je, et il dit « Je n'arrive pas à, à pratiquer ma religion. C'est trop dur la religion. » Soit il ment. Soit on ne parle pas de la même religion. Soit il ment. Soit on ne parle pas de la même religion. Même s'il si est musulman. Quand je dis ça, parce que ça me fait penser au hadith dans lequel le professeur Salam a dit Prenez garde contre la dureté et l'excès dans la religion. Prenez garde contre la dureté et l'excès dans la religion. Et ensuite, le roi dit, prenez, donc, prenez garde contre l'excès et la dureté dans la religion. Et à chaque fois que quelqu'un sera dur, excessif dans la religion, elle finira par venir à bout de lui. Cette religion, cette dureté, va venir à bout de lui. C'est-à-dire que lui-même, il ne va pas arriver jusqu'au bout. Il va s'exiger des, des choses. Au bout d'un moment, il ne sera pas capable de les accomplir. Donc voilà pourquoi il dit, c'est dur, je n'arrive pas. C'est parce qu'il s'exige des choses qu'Allah n'attend pas de lui, qu'Allah n'exige pas de lui. Prière du malade. Vous avez la prière du voyageur. Quelqu'un qui est en voyage, il peut écourter ses prières et les rassembler. On connaît tous la prière du voyageur. Tu peux, quand tu es en voyage, les rassembler. Tu peux les rassembler même en dehors du voyage quand tu as une raison valable. Le professeur Seymour avait l'habitude de les voyager quand il pleuvait. Et rassembler les prières. Non. Et toutes ces, toutes ces sortes de prières Elles sont venues les unes après les autres Et toutes ces, toutes ces, toutes ces façons de prier Elles nous montrent cette règle dans, le din, dans le, que, que le Coran nous rappelle Allah n'a pas mis pour vous Dans la religion de dureté Il n'y a pas de dureté Dans la religion Ensuite, puisqu'on y est, on peut parler des autres sortes de prières qui existent. D'ailleurs, toujours dans les facilités, on va y venir plus tard, les musulmans vont connaître des batailles et des guerres. Et quelquefois, il y a des batailles, des guerres qui durent longtemps. Ça dure des heures. Les guerres, avant, à l'époque, pas qu'elles pouvaient durer des heures. Elles duraient même des jours et des jours. Et quelquefois, elle pouvait, elle ne, elle, il n'y avait pas de pause pendant plusieurs heures et les, les prières passaient. Et donc, il y a une prescription qui va arriver à ces moments là dont on reviendra en détail, qui s'appelle Salatul Khawf, la prière de la peur. Comment prier lorsque tu crains qu'un ennemi ne t'attaque pendant ta prière Eh bien, il va, il va y avoir cette prière qu'on appelle Salatul Khawf. C'est-à-dire, tu pries ta prière, mais, alors mais tu pries au lieu de prier 4 4 tu pries deux requêtes. Et il y a deux groupes divisés. Yani. Il y a un groupe qui continue la bataille. Et derrière, il y a ceux qui prient. Et il y a un imam, lui, il fait les quatre, les quatre unités. Sauf que, derrière lui, il y a le groupe qui fait deux unités. Au bout de deux unités, ils sortent de la prière. ils Et les autres, ils viennent. Pourquoi Ça, ça nous montre deux choses. La première, c'est celle qu'on dit depuis tout à l'heure. Pas de dureté, d'excès dans la religion. Il y a toujours la facilité. Et la deuxième c'est que quoi qu'il arrive, tu dois prier. Quoi qu'il arrive, tu dois prier. Les seules raisons pour lesquelles tu ne pries pas, c'est que tu ne peux pas faire autrement. C'est quoi tu ne peux pas faire autrement Tu es en train de dormir. Tu n'as pas mis de réveil. Il n'y a personne qui te réveille. Tu es en train de dormir. Tu es inconscient. Tu t'es évanoui. Tu es dans le coma. Tu es sous anesthésie générale pour, pour, pour une opération qui dure longtemps. Ça, c'est les cas où... Mais après, tu la rattrapes. Mais en dehors de ces cas-là, tant que tu es conscient, tu pries. Parce que dans le pire et le pire et le pire des cas, comme on a dit, il te reste quoi à faire Tu pries sans les ablutions et dans ta tête. Et ça, quelle que soit ta situation, en dehors des situations où tu es en inconscience totale, tu peux le faire. Non. Donc ça nous montre quoi Ça nous montre la facilité que la religion nous donne et ça nous montre que la prière, pour aucune raison, on, doit, on ne doit la mettre de côté. La prière c'est le deuxième pilier de l'islam
1: C'est-à-dire d'abord dis que tu crois C'est bon tu crois,
0: maintenant il faut prier Tout le reste il vient plus tard Maintenant il faut prier À un tel point que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait L'engagement Ou la différence, la distinction qu'il y a Entre nous et eux, eux c'est qui Les non-musulmans, c'est la prière Celui qui la délaisse Il a mécru Il a commis une mécréance alors ici il ne faut pas forcément prendre le hadith à la lettre Même si certains savants l'ont pris à la lettre Certains savants qui prennent le hadith à la lettre Et qui disent ça veut dire celui qui a abandonné la prière Il est mécréant Non La majorité des savants nous explique Que Il faut nier L'obligation de la prière Pour être non musulman Mécréant Mais quelqu'un qui ne prie pas Mais il sait que c'est obligatoire Il dit je sais voilà, il on en souvent. On lui dit Amin. On ne le considère pas comme un non-musulman parce qu'il ne prie pas lui. Parce que Pourquoi Parce que en, en, quand il parle comme ça, il est en train de nous montrer qu'il a la foi et qu'il a la foi dans l'obligation de la prière. Mais par négligence, par erreur de sa part, il ne prie pas ou il ne prie pas encore. Donc on ne peut pas le rendre non-musulman. On ne peut pas mettre, mettre sur un même piédestal quelqu'un qui dit c'est n'importe quoi la prière, il ne faut pas prier, laissez-moi tranquille c'est quoi cette religion qui appelle à la prière et quelqu'un qui dit, dit c'est pas la même chose et aujourd'hui aussi ça c'est une erreur chez beaucoup d'entre nous et ça nous renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure chacun de quoi il a besoin et Bien le musulman il doit être comme ça il doit avoir un œil vif, une perception vive quand il regarde les gens, quand il observe les gens quand il parle avec les gens il sait mettre chacun à son niveau comme le Coran le fait comme le Coran le fait le Coran quand il parle des non musulmans est-ce qu'il dit, il parle des non-musulmans comme une seule masse C'est tous les mêmes Et on doit agir avec eux tous de la même manière Le Coran il parle, il fait la différence entre ceux des non-musulmans qui sont hostiles aux musulmans Qui leur veulent le mal Et ceux qui ne veulent pas l'islam Mais qui n'ont aucun problème avec l'islam et les musulmans Ils sont, ils sont aptes, ils sont d'accord pour vivre convenablement avec les musulmans tu ne peux pas les mettre. Même si tous les deux ne sont pas musulmans, tu ne peux pas les mettre sur un même pied de Tu ne peux pas agir avec lui de la même manière que tu agis avec l'autre. Le Coran fait la différence. Le Qur'an, quelquefois, il s'adresse à toute l'humanité. « a banni Adam »« Ou vous les fils d'Adam » Quelquefois, il fait la différence entre « lavina Amanu » entre les croyants et entre les non-musulmans. Et parmi les non-musulmans, il catégorise aussi le Coran. Quelquefois, il va parler uniquement de Ahlul Kitab c'est-à-dire les, les gens du livre, les chrétiens et les juifs. Quelquefois, il va même différencier entre les chrétiens et les juifs. En, en parlant des Nassara pour les chrétiens et la le, Hadou pour les juifs. Parmi les idolâtres également, les termes diffèrent. Ça nous montre quoi Ça nous montre la pédagogie du Coran avec l'humanité. Cette pédagogie dont on a besoin de s'imprégner, nous, pour savoir vivre avec l'autre. Non, et la vie, l'étude de la vie du professeur entre autres, elle nous enseigne ça. Donc on a dit, il y a salat al on peut aussi citer salat al-khusuf ou al-khusuf, les prières des éclipses, quand il y a des éclipses, qu'elles soient lunaires ou solaires, on fait il y a la, la, prière, euh, la prière de l'éclipse. Il y a salat al-istisqa, lorsqu'on est en période de sécheresse, qu'on a besoin de la pluie, on fait la prière pour demander la pluie, salat al-istisqa. Naam. Il y a salat Les prières qu'on fait pendant Ramadan Salat Tarawih. Non. Il y a aussi Toutes les sortes de nawafil Toutes les sortes de prières facultatives Et dans les prières facultatives Vous avez deux sortes de prières facultatives Vous avez ce qu'on appelle Al-Tatawr al-Mutlaq Et Al-Tatawr al-Muqayyad al mutlaq al-Mutlaq c'est la prière facultative vague, générale. C'est celle, la prière facultative que tu fais sans raison apparente. Tu es là, il n'y a aucune cause, mais tu te dis Tiens, j'ai envie de prier pour Allah Azza Tu te lèves et tu vas prier. Ça, c'est ce qu'on appelle la tatawa al-mutlaq. Il n'y a pas quelque chose, une, une occasion qui fait que tu t'es levé pour prier une prière facultative. C'est ce qu'on appelle la tatawa al-mutlaq. Et ensuite, il y a la tatawa al ce sont ceux qui ont une raison. Il y a d'abord, par exemple, la rawatib les prières de Rawatib sont celles qui sont attachées aux prières obligatoires quotidiennes Donc deux unités de prières entre l'Alan et l'Iqama par exemple avant Dhor il y en a quatre à faire, deux plus deux après Dhor, deux al selon la majorité des savants il n'y a pas de prière Rawatib il y a Sunna avant al mais pas, elle ne fait pas partie de Rawatib les rawatib c'est lesquels C'est les prières facultatives qui sont attachées aux prières quotidiennes que le professeur Sainn n'a jamais délaissées. C'est ça le rawatib. Il y en a quatre avant le, avant le Dhuhr, deux après le Dhuhr, deux après le Maghreb, deux après le et les deux avant la prière obligatoire de le Fajr. Et le Asr, le professeur Sainn avait l'habitude également de prier selon certaines versions. Deux unités de prière avant le Asr, quatre unités de prière selon d'autres versions avant le Asr, même si on ne les rentre pas dans le rawatib. Ensuite, il y a l'ouitre, al l'ouitre, l'unité de prière qu'on fait, et après les prières facultatives qu'on prie après la isha, La dernière prière qu'on fait de nuit, c'est Al-Witr, c'est une seule unité de prière. Et ça, c'est une sonnama. le professeur Hassan ne l'a jamais délaissé Même en voyage, il la faisait alors qu'il arrêtait les rawatib et les prières facultatives, l'ouitre, il continuait à la faire. Et al-fajr il continuait à la faire pendant le voyage. Les autres prières facultatives, il les mettait de côté pendant le voyage. Non. Il y a également Salat al-duha la prière qui vient après le chourou. Au minimum deux unités de prière et ça peut aller jusqu'à huit voire plus unités de prière. C'est quoi ces Salat duha Le professeur Aslim ne la faisait pas tout le temps. Il ne la faisait pas tout le temps, il la faisait de temps en temps. Mais il a appelé ses compagnons, en particulier Abu Huraira, à la faire. Tout le temps. Et de là, on tire la conclusion que même si le professeur Hassan ne la faisait pas tout le temps, celui qui veut la faire tout le temps, il a le droit et c'est bien. Et dans le professeur même si lui il ne l'a pas fait tout le temps, il a appelé à ce qu'on la fasse tout le temps. Alors on peut se poser la question, pourquoi il, pour, si c'est bien de la faire tout le temps, si on, nous on dit que c'est bien pour nous de la faire tout le temps, pourquoi le professeur ne l'a pas fait tout le temps Bien, selon les savants, s'il ne l'a pas fait tout le temps, c'est justement pour que les gens ne pensent pas que c'est quelque chose d'absolument obligatoire. Puisqu'elle n'est pas attachée aux prières obligatoires. On peut pas faire la différence. Certains pourraient ne pas distinguer entre son, son statut facultatif et obligatoire. Les rawatib, même si le professeur ne les a jamais délaissés, on, on arrive à faire la différence. Là, il y a les prières qui y a avant ou les prières qui y a après, c'est les est facultatives même si le professeur ne les a jamais délaissés. Alors que là, il n'y a pas de prière obligatoire à ce moment-là, le professeur l'a fait. Aïwa. Ensuite, vous avez par exemple tahiyat al-Masjid. Quand on rentre dans la mosquée, on fait des unités de prière. Vous avez également les deux unités de prière qu'on fait après les ablutions. Non. Ça, c'est celle sur lesquelles il n'y a pas... Et salat l'istikhara, la prière de la consultation. Toutes celles que je viens de citer, c'est celles sur lesquelles il n'y a pas de divergence sur le fait qu'elles existent. Quant aux autres, les deux unités de prière avant de dormir, ou salat l'haja, etc. Je les mets de côté, j'en parle pas, mais il y a divergence sur ces prières-là. Ensuite, également, puisqu'on est dans les prières Il est intéressant de savoir que Comme Il nous est demandé de prier Pour adorer Allah Azza wa Il nous est également demandé De ne pas prier dans certains cas Allah Azza wa nous demande De l'adorer de toutes les manières Et le meilleur des adorateurs, c'est celui qui adore Allah De toutes les manières Il l'adore en mangeant Il l'adore en jeûnant Il y a des jours où il jeûne, il y a des jours où il mange Il l'adore en priant et il y a des moments où il ne prie pas. Il y a des moments de la journée où même si on voudrait faire des prières facultatives, on ne les fait pas. C'est quoi ces moments-là Je parle pas des prières facultatives. Quoi, si c'est une prière obligatoire que tu n'as pas pu faire à son heure et que tu ne la rattrape pas à ce moment-là, tu la rattrapes. C'est euh, à partir de le jusqu'au lever du soleil. Quand le soleil se lève totalement. Pendant cette période-là, c'est une prière d'interdiction de prière pour les prières facultatives. Ensuite, il y a lorsque le soleil est au zénith, il y en a tout en haut dans le ciel, jusqu'au moment où il va commencer à changer de place. Il y en a à ne plus être tout en haut et qui va commencer à bouger de l'autre côté. C'est-à-dire jusqu'au début de VOR. Avant la, la période qui est avant VOR, en fonction des saisons, ça peut durer une demi-heure, ça, ça peut durer une heure, ça peut durer une heure trente en fonction des saisons. Plus la journée est longue, plus cette période dure longtemps, eh c'est une période où la prière facultative est interdite. Et enfin, entre l'Asr et le Maghrab, également. Simplement, et ça c'est important de le dire, il y a divergence quand même entre les savants sur ces prières facultatives qu'on n'a pas le droit de faire pendant ce moment-là. Certains disent toutes sans exception, et certains disent les prières facultatives qui n'ont pas de raison d'être, c'est-à-dire à -dire celle dont on a parlé tout à l'heure, celle que tu fais, il n'y a pas d'occasion de raison. Et il y en a d'autres qui disent non. Celle qui a une raison d'être, celle qui a une raison d'être, tu l'as fait pendant ces, ces prières, euh, pendant ces moments d'interdiction. Par exemple, tu rentres à la mosquée, tu fais, pas de, tu fais, pas, tu fais, tu fais la prière facultative, même si c'est un moment d'interdiction, selon certains savants. Et selon d'autres, non. non. Puisqu'on a parlé de la prière et son évolution, une dernière question qu'on se pose par rapport à ça, c'est les ablutions. Les ablutions... Maintenant, on sait comment, quand est-ce que la prière a été prescrite et comment, dans sa prescription, elle a évolué. Et les ablutions, quand est-ce qu'elles est qu ont été prescrites Il y en a, si on prend les versets du Coran qui parlent de l'oudron, ces versets n'ont été révélés, sur la ma'idah et ils n'ont été révélés que pendant la période médinoise. Alors que nous, on vient de démontrer que la prière obligatoire, elle a commencé bien avant, à partir du voyage nocturne et même avant pour les deux unités de prière du matin et du soir. Est-ce que. Le professeur Hossem et les compagnons priaient sans les ablutions. Et ensuite, les ablutions ont été prescrites. Selon la majorité des savants, les ablutions existaient déjà avant la révélation des versets. Le professeur l'a enseigné par la Sunna Et ensuite, ça a été venu confirmer dans le détail, ces ablutions, pendant la période médinoise. Sauf que les savants divergent en réalité juste sur le caractère de ces ablutions. Étaient-elles obligatoires ou facultatives. Certains savants disent que les ablutions existaient, mais elles n'étaient que facultatives. Celui qui veut prier avec il prie, celui qui veut prier sans, il prie sans. Et pendant la période médinoise, c'est devenu obligatoire. D'autres savants disent non, elles sont devenues obligatoires dès le début. Elles étaient obligatoires dès le début. Wallahu a'lam. Ensuite, et on s'arrêtera là-dessus, pendant toute la période mécoise, et ses premiers mois dans la première année de l'égir il y a une interdiction qui a toujours existé qui va être levée. L'interdiction de prendre les armes. Les musulmans n'ont pas le droit de prendre les armes même pour se défendre. Même pour se défendre. Et il va y avoir un, un contexte qui fait qu'il est interdit de prendre les armes et un nouveau contexte qui va arriver à Médine où des versets vont venir donner l'autorisation et la permission de prendre les armes pour se défendre. Quels étaient ces contextes Comment c'est arrivé Ça, c'est ce que nous verrons, la fois prochaine. Sauf que la fois prochaine, malheureusement, une fois de plus, je vais être obligé de m'absenter dimanche prochain. Donc la fois prochaine, ce sera dans deux semaines. Barak pour être attention.